1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schaubefehl-HörerInnen, hier bei einer neuen Ausgabe aus dem digitalen Studio, wo zwei Dudes sich Filme hin und her schieben, die der andere jeweils nicht kennt und es häufig rangiert zwischen was, den kennst du nicht und ja, von dem habe ich vorher auch noch nie gehört. Herzlich willkommen, André. Moin Matze. Na, wie geht's?
0: Ja, ganz gut, ne, ähm. Ich, äh, schaue, ich schaue dich in Skype an und sehe dich neben einem bärtigen, dreckigen Mann. Und das du schaust mich bei Skype an und siehst einen bärtigen,
1: dreckigen Mann und viele hübsche Sadomaso-Frauen. <lacht> das äh, fasst die heutige Folge sehr gut zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Äh, ja, wir haben es mal wieder geschafft, so diametral gegenüberstehende Filme uns äh, gegenseitig zuzuschieben. Das ist schwierig ist, hier irgendwo eine gemeinsame Linie zu finden. Ähm, wie ich finde, sogar auch dann letzten Endes in der Bewertung. Dazu da aber auch vielleicht auch äh, später mehr. Aber André, du hast ja, äh, dir die volle Dröhnung Japano-Wahnsinn gegeben.
0: Nicht freiwillig, wie wir ja alle wissen. Aber ja, habe ich. Ähm, nämlich mit einem Film, den ich äh, ja schon länger tatsächlich auf der Watchlist hatte. also zumindest ähm, mir war er bekannt. Ich habe den Namen oft gelesen. Ich wusste, dass ihn einige Leute mögen. Ich wusste, dass einige Leute ihn immer für sehr weird gehalten haben. Aber ja, ich, wusste ich wusste halt nicht viel drüber sonst. irgendwie, Außer, dass ich das, das, das DVD-Motiv kannte. Oder das Plakatmotiv. Der Film heißt R100 aus dem Jahr 2013 vom Regisseur Hitoshi Matsumoto. Und ich weiß auch auf jeden Fall, dass der auch noch mehr Filme gedreht hat, die so weird sind wohl wie dieser hier. Ähm, aber der tatsächlich wohl einige Fans hat. Also ich glaube, sein beliebtester oder glaube ich auch eine Rezeption am höchsten angesehener ist der Film Symbol. Den habe ich mir jetzt auch dann mal auf die Watchlist tatsächlich gepackt, ähm, weil ich dann auch mal wissen will, warum der auch so natürlich rezipiert ist. Ja, aber erstmal jetzt R100. Ich habe den Film mir geliehen bei Prime für 3,99, wo er leider nur auf Deutsch war. Habe ich hab deutschen Synchro gesehen. Die war okay, aber ja, wie äh, deutsche Synchro bei japanischen Filmen funktioniert, wissen wir ja meistens. War nicht die beste, aber es war Okay. Auf Blu-Ray gibt es den von Donau-Film, beziehungsweise Live im Vertrieb, da ist auch die japanische Tonverspur drauf, also wer das Original da sehen will, kann dazu Blu-Ray greifen, die hatte ich jetzt eben nicht äh, zu Hause. Und ähm, ja, der Film ist ab 16 Jahren freigegeben, die DVD, bzw. die Blu-Ray ist übrigens ab 18, das hat aber nichts mit dem Film zu tun, sondern zwar ist wieder der alte Trick, wir packen einen Trailer drauf, die ab 18 sind, damit wir die Blu-Ray ab 18 verkaufen können und damit äh, ja im Regal für mehr Aufsehen sorgen können, weil die Leute denken, oh, ein Film mit Sadomaso-Frauen auf dem Cover ab 18, das muss ja da der derbe sein. Also der Film ist eigentlich <lacht> ab 16 freigegeben in Deutschland. Äh, der Film hat auf Letterbox eine 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,0 von 10, was auf jeden Fall ja auch gar nicht äh, so schlecht ist im Durchschnitt. Und der Film hatte ein äh, Budget von 5,5 Millionen Dollar umgerechnet. Das ist eine ganze Menge. Ja, das ist relativ viel, finde ich auch, ja. Wohin die jetzt geflossen sind, weiß ich noch nicht so ganz. <lacht> Kostüme. Ja, wahrscheinlich. Kommen wir erstmal zum Plot, bevor ich meine Erwartungen kundtue. Äh, vorgelesen hier äh, vom DVD-Backcover vom Deutschen. Der biedere Bettenverkäufer Takafumi will seinem. <lacht> es fängt schon an wie so, ein, wie so eine so frau beschreibung der biedere, der biedere Milchbauer Bodo. Ja. Der biedere Bettenverkäufer Takafumi will seinem tristen Alltag entfliehen. Neugierig wird er Mitglied in einem mysteriösen SM-Club namens Bondage. Ein Jahr lang werden ihn Dominars des Clubs ohne Vorankündigung in aller Öffentlichkeit züchtigen. Die verhängnisvolle Klausel, ein Ausstieg ist nicht möglich. Zunächst genießt Takafumi lustvoll die einfallsreichen Erniedrigungen, doch schon bald schlagen die Damen in Lack und Leder mit aller Strenge über die Strenge. Ah, da war ja ein Texter am Werk. Grandios.
1: Also den biederen Bettenverkäufer nehme ich noch mit, aber das über die streng ist, das, das ist mit too much. Bald muss er sich und
0: seine Familie vor den Überfällen der übereifrigen Sex-Einsatztruppe verteidigen.
1: Würde ich den Film nicht kennen, würde ich auch das zu viel finden, aber ich kenne den Film.
0: <lacht> ja, was habe ich erwartet? Also, ähm, wie gesagt, ich kannte Cover, ich kannte so grob die die Rezeption, aber wusste sonst nicht viel drüber. Ich hab, äh, Im Grunde habe ich so ein bisschen so ein Sex and Zen erwartet, wer den kennt. Ähm, das ist ja auch so ein japanischer, äh, ja, erotik klamauk film Und so ein bisschen die Richtung habe ich mir das, das vorgestellt, so weirdo, kinky Stuff mit bisschen Comedy und typischem Drama äh, japanischem Overacting und alles ein bisschen drüber und so. Das waren so ein bisschen meine Erwartungen. Ich sag mal so, ich glaube bei dem Film kann man schon mal so sagen, ich glaube, bei diesem Film kann, wird es nicht passieren, dass die Erwartungen genau das erfüllen werden, was man im Film
1: bekommt. Das ist eigentlich so gesehen nicht möglich. Zumindest man, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Ja,
0: also das meine ich. Also mhm. einfach wirklich, wenn man den Film nicht kennt, man kann, die Erwartungen können sich niemals mit dem Film decken. Weil, nee, <lacht> das kann nicht passieren. <lacht> nicht, zumindest nicht im Detail. Was mir jetzt erst aufgefallen ist, ich war erstmal so bei dem, ich war erst mal so ein bisschen abgeschreckt von dem Look des Films. Der wirkt erstmal sehr, auch da nochmal Wink aufs Budget, der wirkt erstmal so ein bisschen billig. Mhm. Ähm, ein bisschen Heimvideo-Look-Ästhetik. Alles so ein bisschen auch sehr ausgegraut und braun ähm, in, den, in, den, in den Farbtönen. Ähm, alles so ein bisschen underwhelming. Aber die Inszenierung und die Kameraeinstellungen und so weiter, die sprechen halt Gegenteiliges. Also. Man merkt dann doch schnell, dass da schon ein Filmemacher am Werk ist, der das Handwerk versteht. Und wahrscheinlich ist der Look eine bewusste Entscheidung letztendlich. Aber am Anfang war ich erst so, oh, der Film ist ganz schön hässlich. Aber irgendwie ist es auch egal, weil man, weil man sich da schnell dann, dann doch... Ja, es, ist, es, es wird dann schnell so abgefahren, dass man darauf auch gar nicht mehr so richtig achtet. Ähm, dieses braun-graue Gesamtbild habe ich dann auch recht schnell Aufgefasst als, als äh, gewollt, denn es spiegelt so ein bisschen ja den Alltag der Hauptfigur ja auch wieder, also der Takafubi, der biedere Bettverkäufer, ähm, genau, der hat einfach so ein richtig tristes Leben, da ist nichts mehr los, seine Frau liegt im Koma, ähm, er hat also auch auf jeden Fall familiäre Probleme, es ist alles so ein bisschen, ähm, ja, traurig in seinem Leben, es gibt keine Farbe mehr, wortwörtlich, und das ähm, habe ich dann recht schnell als Stilistik auch im Film Erkannt, ähm, wie, wie er seinen langweiligen Job und sein, und sein Leben nicht mehr wirklich ja, zu schätzen weiß, so äh, versprüht der Film auch eben die Bilder, dass sie sehr, sehr entrückt und trist wirken. Und... Ist übrigens auch ein Film, bei dem der Filmtitel das erste Mal erst bei Minute 40 eingeblendet wird. <lacht> äh, Habe ich mal drauf geachtet. Allerdings wird der Filmtitel auch tatsächlich mehrfach eingeblendet dann später, aber zum ersten Mal auf dem Bildschirm erscheint er nach Minute 40. Fand ich auch ganz lustig. Ja, und dann, wie gesagt, äh, äh, kommt es eben schnell dazu, dass man eben erfährt, dass er ja, sein Leben aufpeppen möchte und er tut das eben, wie schon jetzt mehrfach gesagt, ein bisschen äh, mit, beziehungsweise bzw. möchte seine, seine Kinkiness und seine Lust ausleben und er Empfinden wieder und einfach wieder äh, ja, Farbe in seinen Alltag bringen. Und er tut das eben, indem er die, die diesen, diesen Bondage Club anheuert, beziehungsweise da eintritt und uns eben diese, ähm, dieses Jahresabo im Dominieren. <lacht> Im Jamba-Sparpaket. Im Jamba-Sparpaket, das Dominatrix-Abo die ihn wie in der Beschreibung gehört eben der Deal ist, sie werden ihn unverhofft im Alltag eben züchtigen. Sie tauchen einfach in seinem Alltag irgendwo auf unverhofft und werden ihn ähm, dann dominieren. Das ist der Deal. Und ja, das. Ähm das wird, ist dann auch quasi erstmal Hauptbestandteil des Films für lange Zeit. Also es gibt halt viele verschiedene von diesen Damen, die alle haben halt verschiedene Eigenschaften oder jeder von denen hat eine eigene Art, äh, diese, diese Dominierungen durchzuführen. Es gibt eine, die spielt viel mit Stimme, dann gibt es eine, die spuckt gerne rum, dann gibt es einen, also ne, die haben alle so verschiedene, verschiedene so ein bisschen wie die wie die Avengers der, des Domina business <lacht> ähm, Ja und die, das ist tatsächlich dann auch also ich habe den Film schon so als Black Comedy verstanden, aber ich muss auch sagen, er ist jetzt auch nicht so richtig lustig. Er ist eher wirklich weird. Also ja. das, ich musste oft zwar grinsen, aber das entstand eher auch so ein bisschen aufgrund der einfach der weird Weirdness dieser Szenen und dieser unvorbereiteten Art dieser Szenen. Zum Beispiel, wie gesagt, seine Frau liegt im Koma und diese Dominas machen ja selbst vor dem Krankenzimmer seiner Frau ja nicht halt. Wenn er zum Beispiel einmal seine Frau besucht und ähm, dann kommt da die Voice Queen, wie, sie, wie der Charakter heißt, und ähm, dominiert ihn, während er seine Augen verbunden hat, und äh, imitiert dann die Stimme seiner Frau und tut so, als ob sie wach wäre. Das ist auch schon ganz schön böse und dark eigentlich, muss man mal sagen. Und so, äh, sie nutzen auch dann recht schnell Dinge aus seinem Alltag, so wie man so ein bisschen bemerkt. Die Dinge, die ihn irgendwie beschäftigen oder die Dinge, die eigentlich irgendwie falsch laufen oder, ähm, ja, inkludieren sie eben in diese Bestrafungen für ihn. Und... Ja, ja, das ist halt einfach schräg, wenn sie in der öffentlichen Toilette irgendwie dann zusammentreten und er dann auch, irgendwie, also andere kriegen das ja auch mit dann irgendwann natürlich, weil es halt in der Öffentlichkeit passiert. Im
1: Restaurant halt, mitten ins Gesicht.
0: Ja, ja das, ist, das, ist halt, das ist halt schon schräg, einfach so. Ähm, wie gesagt, ich fand es so richtig lustig, es ist einfach sehr weird, hm. insgesamt. Dazu kommen dann immer wieder auch so ein bisschen so Spielereien, die ich irgendwie auch seltsam fand, die fand ich halt, also, da fängt der Film dann schon langsam an mit seinem Weirdo-Shit aufgrund des Weirdo-Shits. Es gibt dann immer wieder, wenn er dann auch dominiert wird, gibt es so Freeze-Frames, so seltsame, wo das Bild einfriert. Und dann gibt es so seltsame, ähm, ja, so so, so Digitaleffekte. Er kriegt dann teilweise schwarze Augen. Und dann gibt es so irgendwelche seltsamen äh, Digitaleffekte, so Wellen, die um seinen Kopf herum Aber das so ist rullenden. ja dann die Lust, die er empfindet. Genau, das ist so ein bisschen Jeder dieser Freeze-Frames ist so ein Glücksmoment so quasi in seinem Leben, der dann entsteht. Ähm, habe ich das so, so habe ich das zumindest interpretiert, den er abspeichert. Ähm, aber es sieht alles schon sehr weird aus und sehr uncanny und so. Also auch da, wie gesagt, das, da, da sieht man das Budget auf jeden Fall nicht dran. <lacht> ähm, das ist schon absichtlich alles sehr, 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 sehr entrückt und eher so, äh, als ob ich in Adobe Premiere ein bisschen rumwusel irgendwie.
1: Kannst du so viel machen? Krass.
0: <lacht> ja, wenn, Also wenn es auf einen vorgeeingestellten Filter gibt, ich muss drauf draufdrücken, Welle, dann kann ich das. Ja. <lacht> und ja, so geht das halt durch. Die, die Frauen dominieren ihn allen nach und nach. Das ist zwar alles auch lustig, aber auch so ein... Es also möchte ich sagen, repetitiv, aber das ist schon, macht erstmal den Großteil des Films aus. Bis dann so langsam im letzten Drittel vor allem ist dann so richtig weird as fuck wird. <lacht> denn zum einen kommt dann noch so eine Metaebene rein, denn es gibt quasi noch so einen Film im Film, beziehungsweise so eine Gruppe von Menschen, so ja weiß ich nicht, so, sollen das Filmproduzenten sein oder irgendwie, Ich glaube, es sind einfach ja, Filmkritiker. Oder Filmkritiker schauen halt auch den Film mit dir zusammen als Zuschauer und versuchen den quasi einzuordnen, also genau wie du als Zuschauer versuchen ja den Film zu verstehen. Das fand ich ganz witzig, weil sie auch irgendwie sagen, äh, wie war das? Niemand soll den Film verstehen, bis er 100 Jahre alt ist. <lacht> Sagt irgendjemand. Also das, das, das fand ich, ich fand das, also es, gibt, es gibt den Film jetzt nicht wirklich Mehrwert, weil die dir auch keine Fragen so richtig beantworten können. Aber das ist ja der Gag aber äh, ich fand das ganz lustig dass das quasi ich glaube der, der eine von denen ist glaube ich sogar der Regisseur ich glaube auch der der einer von den, von den Kritikern ist der Regisseur auch hier vom Film selbst so quasi spielt sich also selbst meine ich. Es, gibt, ich halt,
1: es sind dann halt so Zwischenszenen die so wirklich aus dem nichts kommen ja wo sie aus dem Kino kommen und erstmal eine Raucherpause machen und so was ist denn das für eine Scheiße die ich mir eigentlich angucke
0: ja das, 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 fand, ich, das fand ich schon ganz lustig weil man dann teilweise da, dann auch so, sitzt, so ja genau <lacht> Genau, vollkommen, sehe ich auch so. Äh, ne, das, das fand ich lustig. Ähm, ab Und dann geht es ja wirklich nochmal richtig Bad shit crazy. Wenn dann irgendwie, wenn man quasi die, die, die sag ich mal, die, ähm, diese Organisation, diese Bondage-Organisation, wo er unterschrieben hat, wenn man die dann nochmal so richtig kennenlernt, inklusive nämlich, die haben eine CEO, das ist eine, eine blonde Frau, die eine, ja, eine Nin Ninja-Armee befehligt. <lacht> Why the fuck ever? Und allein dieser Auftritt von ihr, wenn sie zum ersten Mal auftritt, wo sie dann auch dieses Bild haben, wo sie von diesem riesen Banner sitzt, mit diesem großen B drauf, so wie so ein Logo, dann diese Ninja-Armee, sie sitzt dann davor, sie ist ja auch so, ein, also die Schauspielerin ist ja auch so eine richtig große, einfach so eine sehr präsente Frau einfach, weil ähm, so ein bisschen wie an Lady Dimitrescu von Resident Evil 8 erinnert oder so. Ähm, dann sitzt sie da von diesem Banner, diese Ninja-Armee, das war halt echt wie so aus so alten Ninja-B-Movies irgendwie, so eins zu eins. Und ja, dann, dann, dann gibt es halt einen Ninja-Fight, da, da werden Ninjas weggesprengt und ey, das, da, was da los ist die ganze Zeit in der letzten Hälfte, in der letzten Drittel, du bist die ganze Zeit, was willst du denn jetzt noch von mir filmen? Warum? Die Jugend würde sagen, wild. Äh, ja, wirklich wild. Also das ist, was da los ist, also das ist wirklich, also wenn man die erste Hälfte schon sagt, das ist weird, holy fuck, wait for it, so. Ähm, also das war wirklich, wirklich dann nur noch durch. Und da muss ich auch zugeben, da habe ich nicht mehr wirklich geschaltet, was da los ist. Da habe ich einfach es, nur noch auf mich wirken lassen.
1: Es klingt halt auch so ein bisschen zusammenhanglos, aber genau so ist das halt auch im Film. Er will da raus, weil es ihm allmählich zu viel wird und auf einmal Ninjas. Ja, genau.
0: Also, also das, diese, das, das Ganze Überwältigende ist so, wie, wie es für ihn halt überwältigend wird oder wie, wie es halt zu viel wird für ihn, diese, dieser, dieser Vertrag. Äh, genauso ist es für den Zuschauer halt auch. Es wird einfach zu viel irgendwann. Und ähm, ich muss halt auch zugeben, ich bin dann auch wirklich auch kopfmäßig auch irgendwann wirklich ausgestiegen, weil es einfach nur noch so bad shit crazy wurde insgesamt und ähm, weiß ich nicht. Weil, das ist, und ich finde es tatsächlich dann am Ende des, auch, des Tages auch ein bisschen fast schade, weil die erste Hälfte des Films, da kann man ja auch dann trotzdem, trotz der Weirdness und trotz lustig und albern und überhaupt, kann man da ja schon so ein paar Dinge rauslesen, vor allem wie aus der japanischen Gesellschaft vor allem. Da geht es ja auch ganz krass halt um das Thema der, ähm, ja, sage ich mal, also in Japan irgendwie alle, also viele verbinden mit dem Land halt auch so viel Kinkiness und die haben halt super viel Stuff, irgendwie, was super kinky ist und sei es im Anime-Bereich oder, ne, irgendwie Made-Cafés und so. Also die haben, die haben ja super viel kinky Shit, aber öffentlich spricht darüber halt keiner. Mhm. Und das bildet der Film ja komplett ab. Dieser trist, dieser, dieser triste normale, normale Matratzen-Dude der aber halt aus dem Alltag flieht, indem halt diese, diese, diesen Kinky Stuff bestellt quasi, der aber dann eben in der Gesellschaft draußen vor allen Augen ausgetragen wird, was eigentlich niemand machen würde in Japan quasi. Das ist einmal da drin eben, aber auch so Sachen wie quasi so dieses, ähm, dieses selbst quasi diese Bondage-Organisation, die so super weird und wilde, ist und Ninjas hat und Dominas, die Leute anspucken und alles, Trotzdem haben sie eine CEO, wie so eine normale Firma eigentlich. Also da steckt, da steckt eigentlich richtig viel drin. Das fand ich auch total cool unter der ganzen Weirdness. Aber halt das letzte Drittel wirklich, das ist, also es war, halt, ja, es war lustig anzuschauen, aber gegeben hat mir, das muss ich ehrlich sagen, leider nicht so viel. Also ich bin dann aus dem Film doch insgesamt ein bisschen unterwältigt raus, weil ich kann weird stuff schon irgendwie auch enjoyen so. Ich, ich mag das an sich. Weird aber stuff enjoyen,
1: yeah? ja. Aber
0: irgendein Weird wie Stuff join wie er die Domias. Nee, ähm, ich mag das schon, wenn es weird wird und ich kann das auch wirklich genießen. Ich mag das auch, wenn es crazy wird und drehe ruhig auf so. Also, keine Ahnung, ich guck mir auch gerne Mieke-Filme an oder so, der ist ja nicht weniger weird. Aber trotzdem hat er immer noch, zumindest in die Story oder zumindest einen halben Handlungsstrang. Und ich fand es dann doch leider, dass er im, Dr im letzten Drittel für mich war es einfach nur noch zu wild, wie du schon gesagt hast. Es war einfach nur noch rausballern und auch wenn man da so ein paar Sachen rauslesen kann, vielleicht, da ging mir so ein bisschen doch die Handlung irgendwie dann ab. Also, Spätestens äh, ist jetzt, ist jetzt, also Spoiler jetzt halt, ist jetzt nicht so, ist, ist auch egal für den Film. Es stirbt ja dann einmal ein der Dominas durch einen Unfall. Und ab dem Moment danach so, dann steigt der Film ja so quasi von der, von der Logik-Ebene komplett aus irgendwann. Und das, das war mir halt wirklich dann irgendwann zu wenig. Also hätte es da irgendwie noch einen Grundplot gegeben, den er noch aufrechterhalten hat, okay. Aber dann das, das ja, es gab ja drunter nichts mehr. Es wurde ja auch zum Beispiel dann mit der Frau im Koma, wurde ja auch nichts mehr gemacht, mit so Familiensituation irgendwie. Also irgendwie war mir an dem Film dann doch letztendlich leider zu wenig Fleisch. Und dann wirklich nur Weirdo-Parade. Hat mich dann letztendlich leider auch einfach nicht gecatcht so richtig. Das heißt, ich fand ihn jetzt insgesamt, muss ich sagen, ja, ich, also ich bereue es nicht, den gesehen zu haben. Häkchen dran so. Einmal den, den wilden Ritt mitgemacht, war, war, war schön weird. Habe ich mitgenommen. Kann die Faszination an dem Film per se verstehen. Aber wie gesagt, hängen geblieben ist da jetzt nicht so viel tatsächlich. Das ist halt, wie gesagt, eigentlich ein bisschen schade für den Film.
1: Bei mir ist es ja jetzt nun auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ja. Und äh, wie gesagt, hängen bleiben halt diese sehr absurden Szenen, dieses auf einmal sind da, irgendwann kommt die Regierung und kämpft gegen die Ninjas und dann halt wie gesagt, diese komplett random Bestrafungen und auch dieser Raum, wo die Dominas im Kreis aufgestellt sind und alles ja sowas bleibt im Kopf aber ja, also Handlung ist halt eher wenig und gerade das Ende ist halt verrückt, weil es verrückt sein will und ja. nicht, weil es irgendwas erklären möchte. Und damit, daran muss man Spaß haben. Aber witzigerweise fand ich das halt den unterhaltsameren Part damals, als ich den gesehen habe.
0: Es ist der unterhaltsamere Part. Aber er gibt mir, also er, er erzählt halt wirklich nichts. Nee. Und das war mir dann irgendwie dann doch zu wenig. Dafür, dass der erste dass der erste Part eigentlich ja schon relativ viel aufmacht eigentlich. Also ist viel Potenzial auch da, um noch irgendwie, wie gesagt, du, du musst auch nicht alles erklären und du kannst auch weird sein. Aber dafür ist der erste Film, erst äh, die erste Hälfte dann doch so ein bisschen, ähm, ja schon sein, seine, sein, sein sein Leben zeichnet und da viele Sachen reinläuft die er so mitträgt scheinbar. Daraus macht der Film halt leider halt überhaupt nichts so. Und ähm, ich verstehe auch die weird. ich, ich also, das Einzige, was ich rausgelesen habe, sind diese gesellschaftlichen Themen. Das ist ja da schon drin. Aber ja, wie gesagt, letztendlich, die zweite Hälfte war mir dann einfach zu, zu albern und zu. Also, es hat Spaß gemacht, aber ich war, direkt danach war ich auch so, ja, es war schon doof. <lacht> ja, also, ja. wie gesagt, also so, so richtig, ich, ich konnte es für den Moment genießen, aber, aber ja. Du schließt schon, dich so, den so, Filmkritikern im Film an. So, genau, sobald es vorbei war, war ich aber so, was wolltest du denn jetzt eigentlich genau von mir? so irgendwie? Das ist mir dann immer ein bisschen zu wenig. so. Also, von daher. So, ich bin so zwiegespalten. So, ich ich, ich sage nicht, dass es das ein schlechter Film ist. Und der hat sicherlich seine, seine Qualitäten und seine Momente, die ich mir auch, also die hängen, geblieben, hängen bleiben werden schon, so ein, zwei, drei. Und ich gebe ihm und ich schätze auch so Weirdo Stuff, wenn du es einfach machst, so, das ist schon cool. Aber letztendlich, wie gesagt, war es mir zu so wenig. Aber deswegen sage ich halt, ich habe mir jetzt, deswegen habe ich, genau deswegen habe ich mir diesen Symbol jetzt mal draufgesetzt. weil der auch in der Rezeption jetzt so meiner Bubble, weil ich mal auf Letterbox gesehen habe, noch deutlich besser wegkommt. Und der soll auch weird sein, aber vielleicht hat der ja dann vielleicht genau das, was mir hier gefehlt hat. Vielleicht hat der noch einen Plotpoint. Und da hat wirklich einen Punkt, den er auch wirklich auserzählt. Und nicht nur dann eine Konfetti-Kanone voller bondish ninjas
1: Ein schönes Bild. Es haben wir ja. auch sogar zwei Hörer mitgeguckt. Adrian und Gobi von ja Ja, genau. Discord. genau so Die Discord, schließen ja. sich da schon ziemlich in ihren Stimmen sehr ähnlich dem an, was du erzählt hast. So dieses Es ist halt seltsam und deswegen ja auch irgendwo interessant und spannend, aber ja. jetzt vielleicht keinen Film, den man äh, den man häufiger guckt. Ja genau, also natürlich ist es spannend,
0: Unerwartetes vorgeworfen zu kriegen. Also ich mag das ja auch, wenn Filme dich halt dich unvorbereitet irgendwie in Situationen werfen, die du nicht kommen siehst und so. Alles cool, ne? aber wieder letzten Endes halt so ein bisschen, bisschen was brauche ich dann doch. Um dann mit rausgehen zu können. Das war mir ein bisschen zu wenig, ja. Aber wie gesagt, trotzdem, bin froh, immer geguckt zu haben. Ist auf jeden Fall ein, ein wirklich eine, eine bunte Kiste Dominas, ja.
1: Mal sehen, ob äh, auf der Insel auch ähnlich viele. Ja, ich, Dominas. Packe, ich, ich
0: packe meinen Koffer, hier mit, eine Domina und Wilson. <lacht> äh,
1: du hast mir gegeben zum Schauen, Castaway verschollen. Aus dem ja. Jahr 2000. Äh, Regie geführt hat Robert Zemeckis, das haben wir ja schon mal mitzumachen. Zurück in die Zukunft, falsches Spiel mit Roger Rabbit, Forrest Gump und so weiter und so fort. Allerdings. Ein wegweisender Mann, ja. Ja, inzwischen halt auch nicht mehr. Nee,
0: inzwischen leider nicht mehr, aber war, er war mal. Der, ja. er,
1: er hat irgendwo, er hatte, ich glaube so bei Beowulf rum, da ging es dann irgendwann so Richtung ah. Bagger. Da gibt es auch ein sehr schönes Video von, ähm, oh, wie heißt der YouTuber jetzt? Patrick Williams ähm, okay. zu ihm. Wo er das auch eigentlich ganz gut skizziert äh, und auch so erklärt, eigentlich ist Robertson Mackes kein Filmregisseur, er will einfach immer nur die neuesten Technologien ausprobieren. Ein bisschen wie James Cameron.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Wobei der immer noch dann trotzdem noch den Dreh kriegt, aber
1: ja. Ja, so, so ein bisschen fühlte es sich dann halt auch an. Also, das sieht man dann ja auch bei Polar Express und äh, bei äh, Beowulf und so weiter und so fort. Dann äh, im Cast haben wir Tom Hanks in der Hauptrolle, recht offensichtlich. Äh, wir haben einen Volleyball. Und wir haben Helen Hunt, wo ich mich auch, ähm, ja, gewundert habe. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Aber von der hat man auch so gar nichts mehr gehört irgendwie. Weiß auch nicht, woran das liegt. Der Film war Oscar nominiert für zwei Sachen. Ähm, offensichtlich bester Hauptdarsteller und äh, bester Sound. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, absolut gerechtfertigt. Der Sound ist ganz, ganz große Klasse in dem Film. Weißt du, gegen wen äh, der Film verloren hat? Das war der gleiche Film. Der die beiden Oscars äh, geholt. hat. Nee, ist auch an. 2001 hat er gegen äh, Russell Crowe und Gladi Gladiator verloren. Ach, Gladiator, ja,
0: okay. Ja. Wo gerade übrigens ja äh, gemeldet wurde, kurz vor dem Effekt, dass das Script fertig ist zu Teil 2. Es ist super weird. Ich, Soll jetzt noch tatsächlich noch ein zweiter Gladiator kommen.
1: Ach, ich muss den ersten auch mal wieder sehen. Es ist ein so fantastischer Film, aber. Ich
0: liebe den ersten, den habe ich letztes, noch, letztes Mal geguckt. Das war in, in 4K zum ersten Mal. Oh, Zucker. Aber ja, ob da nochmal einen zweiten braucht, soll dann wohl um Lucius gehen, den, den Sohn. von. Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob es das, das muss, aber... Übrigens äh, fällt mir gerade ein, wo du gerade sagst, hellen Hand. ich kann dir sagen, warum dir was mit der los ist. Die hat ja noch super, die dreht ja immer noch super viel, aber die hat jetzt, äh, die war in diesem, hast du diesen ICU gesehen, der vor zwei Jahren auf dem Filmfest lief? Nö. Nee. War ein mega spannender Psychothriller, super Film, fand ihn richtig gut. Da hat sie, na, nicht die Hauptrolle, aber da hat sie halt eine, da hat sie die Mutter gespielt von so einer Familie, um die es geht. Und holy fuck, diese Frau erkennst du nicht mehr wieder. Die hat <lacht> sich wirklich zu Tode operiert. Ich seh's no, gerade. So, kein, 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 äh, also kein, meine Shaming noch, und so. aber kein Shaming und so, aber das sieht wirklich, wirklich furchtbar aus. Die hat gar keine Emotionen mehr im Gesicht. Ich verstehe das nicht, wenn SchauspielerInnen sich so krass wegbotoxen. Wirklich, ne, ganz im Ernst, das sah, das sah wirklich schlimm aus. Das, das meinten aber alle nach dem Film.
1: Ja, ich, ich sehe es auch. Es ist äh
0: ganz schlimm. Und sie war noch in diesem Nightclerk danach. Den habe ich noch nicht gesehen. Der soll auch nicht so schlecht sein. Ja, also sie macht schon noch Sachen, aber sie, sie dreht vor allem äh, mittlerweile echt auch viel so kleineren Kram und Genre. Also, sie ist, also die fetten Blockbuster macht sie halt auch schon lange nicht mehr. Ja.
1: Tom Hanks hatte sich für die Rolle tatsächlich im Vorwege eine kleine Wampe angegessen und äh, sie haben dann die Szenen gedreht, die nicht auf der Insel spielen. Und dann hatten die irgendwie vier Monate oder fünf Monate Drehpause, in der Robert Zemeckis einfach einen anderen Film, ich glaube mit Harrison Ford gedreht hat. Äh, wow. Und Dann, dann ging es halt weiter und die Insel Monoriki, auf der das Ganze spielt, ist heutzutage eine Touristenattraktion. Das ist übrigens äh, in der Nähe des, äh, der Fidschi-Inseln, der größten Fidschi-Insel Viti Levu und gehört zum Mamanuka-Archipel. Danke, okay. Wikipedia.
0: Das wird, bestimmt, das wird bestimmt die nächste äh, Influencer-Insel
1: nach Madeira. <lacht> weil einfach, da ist nichts. Da können wir alle Influencer hin verfrachten. <lacht> Der Film ist eigentlich so gut wie überall verfügbar. Es gibt den natürlich auf Videokassette, weil 2000, offensichtlich. Es gibt ihn in verschiedenen DVD- oder äh, Blu-ray-Editionen, auch als mhm. d zum Beispiel. Es gibt ihn in, bei Netflix und bei Prime in der Flat äh, und äh, dann auch auf diversen Seiten oder Formen zu leihen. Da sollte es also keine Probleme geben, an den Rand zu kommen. Score-mäßig war ich, was heißt überrascht? Ich weiß, dass der sehr beliebt ist, ähm, aber 7,8 auf der IMDb und 3,8 auf Letterbox ist schon sehr, sehr gut. Ja, das ist gut. Zu den Erwartungen. Ich hatte, ich kannte Ausschnitte natürlich. Und ja, was habe ich erwartet? Einen harten Überlebenskampf auf einer Insel. Übrigens, ich hatte dann, wenn äh, der nerd kollege Sascha erzählt, dass ich den gucke und der, wieso kennst du den denn nicht? Und <lacht> da ist uns mal aufgefallen der kam halt 2000, da war ich neun. Da fand ich ja. so eine Dramen jetzt nicht so spannend. Er hingegen war, ist halt dann zwei, drei Jahre älter. Und ich glaube, das ist echt so der Punkt, dass dann so eine, so eine modernen Kanon-Klassiker, die in der Zeit rausgekommen sind, mich einfach zu der Zeit nicht gecatcht haben. Und ja, also, also ja, da ist, ist
0: natürlich ein Drama
1: drin, aber es ist ja auch ein Abenteuerfilm. Ja, aber es ist halt in erster Linie ein Dude auf einer Insel. Und das war halt ja. damals dann für mich halt also, also ich war da 14 und ich fand den, als
0: er dann im Fernsehen lief, fand ich den, den schon super.
1: Ja, na klar, aber es ist jetzt kein Film, wo ich ja out of my way gegangen bin, um zu sagen, ja, den gucke ich jetzt. Ja, ja, gut. Klar. Deswegen äh, vielen Dank nochmal dafür. Dann lass mich doch mal eben aus der großartigen UFDB vorlesen, äh, worum es oh eigentlich in diesem Film geht. Eine Inhaltsangabe von BM07. Nach einem Flugzeugabsturz strandet der FedEx-Systemingenieur Chuck Noland auf einer einsamen Insel. Fernab, übrigens äh, auseinandergeschrieben, also Rechtschreibfehler, der Zivilisation beginnt ein Kampf gegen Hunger, Stille und Einsamkeit. Nur langsam kann er sich mit dieser Situation anfreunden und Mut entwickeln. Ja. Okay. Danke, UFDP. <lacht> Danke. Äh, ist äh, ja eine allumfassende Inhaltsangabe. Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, der Film geht zweieinhalb Stunden. Das ist korrekt. Äh, und äh, ich habe den an einem Tag angefangen und am nächsten Morgen dann zu Ende geguckt, weil ich wirklich Kopfschmerzen hatte, dass es mir echt nicht gut ging. Es ist schon sehr lang. Also es ist jetzt keine, ach, ich schmeiß mir den mal eben rein, sondern ähm, das ist schon, da muss man die zweieinhalb Stunden ich, da muss man Bock drauf haben. Erstens, ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, was er überhaupt macht. Also, ich wusste, er ist ein, irgendwie ein hohes Tier bei FedEx und ich habe da auch mit meiner, äh, meiner Verlobten drüber geschnackt. Wir beide waren so, aber so, was seine richtige Aufgabe ist, wissen wir nicht. Irgendwie. Also, er ist wichtig, er muss sehr viel rumreisen, er ist so ein bisschen Lieferjunge auf Speed, er ist die ganze Zeit Uhr, 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 los, 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 los. Und Aber was seine genaue Aufgabe ist, eh, das kam irgendwie nie so richtig raus. Übrigens, FedEx hat für die Produktplatzierung nicht bezahlt, ähm, genauso wenig wie Wilson. <lacht> Man hat am Anfang, wie ich fand, doch erstaunlich viel Zeit mit ihm und seiner, äh, ja, seiner Freundin verbracht, bis es dann äh, dazu kommt, dass er spontan zwischen Weihnachten und Neujahr noch mal, ich glaube nach Malaysia oder so, musste er. Und da kommt es halt zum, ähm, ja, zum Absturz. Die Zeit, die wir mit den beiden verbringen, ist nett. Aber so richtig dolle spannend fand ich das jetzt nicht. Gerade auch das, weil es natürlich dann um diese typischen Themen ging wie und wann verlobt ihr euch denn und bli und bla und blub. Und natürlich, bevor ihr ins Flugzeug steigt, äh, schenkt ihr ihr eine Schachtel, in der höchstwahrscheinlich ein Ring ist. Und so weiter und so fort. Das war alles, ja, war okay. Und dann kommt der Absturz und die darauffolgende folgende Action-Sequenz am Wrack. Und holy shit, ist das spannend. Selbst wenn du weißt, dass er das natürlich überlebt. Aber wie dieser Absturz in diesem doch sehr, sehr geringen Raum inszeniert ist und dann äh, wie er dadurch die brennenden Wrackteile Was mich ein bisschen an Bioshock erinnert hat, an den Anfang des Ersten. <lacht> ähm, Stimmt. Wie er da vor der Turbine flieht und alles das war richtig, richtig gutes Spannungskino. Obwohl man nicht viel sieht und nicht viel mitbekommt. Auch noch eine echt fiese Sache mit dem ähm, mit dem einen, ich glaube, Co-Kapitän oder was es da ist, der nicht angeschnallt ist und gegen die, äh, gegen die Decke vom Flugzeug klatscht und dann äh, alles mhm. voll blutet. Ja, es schon, war schon ordentlich. und äh, Ja, es ist halt ziemlich rough für so einen Film, der ja immer auch so
0: als Der hat ja auch so eine Familienfilm-Rezeption. So einen Samstagabend zusammen mit der Familie auf dem Sofa sitzen. Und so Und dafür ist er teilweise schon relativ rough, ja.
1: Ja, gerade da. Also die Szene ist, äh, ist super spannend, ist clever und äh, toll inszeniert. Und da eben auch das Sounddesign. Du hörst halt nichts, sondern nur das Rauschen und die Wellen. Und überall ist irgendwas und das habe ich auf meinem, ja, Fernseher ohne Soundbau oder Ähnliches schon mitbekommen. Also, das ist ganz, ganz großes Kino. Und dann kommt er auf der Insel an, wird da angespült und, ja, muss da überleben. Und ich fand, dass er sich die meiste Zeit erschreckend clever angestellt hat. Es ist halt ähm, ja. Es ist bei solchen Filmen natürlich immer die Frage, hätte ich das auch so gemacht? Aber wie schnell er auf manche Sachen gekommen ist, das war schon so, ja, Drehbuch wollte das wahrscheinlich so. Das macht jetzt den Film nicht unbedingt schlechter, aber es war schon so ein bisschen so, ja, okay, nehme ich jetzt mal hin. Und er sammelt da die ähm, Pakete an, die nach und nach angeschwemmt werden. Er baut sich ein äh, ja, er, er ernährt sich in erster Linie von Kokosnüssen, äh, aus deren ähm, Milch, Kokosnussmilch, ich wollte Saft sagen, äh, aus Kokosnüchmilch und dem äh, Kokosnussfleisch. Übrigens, wann ist dir klar geworden, dass Kokosnüsse nicht von sich aus braun sind? Das habe ich durch den Film gelernt. Echt? Ich, bei, ich, bei mir war das nämlich auch, irgend, ich wusste das sehr, sehr lange nicht. Ich dachte immer, die kommen so vom Baum, wie sie halt im Supermarkt liegen. Und äh, ja, dann ja, spielt der Film so recht typische Arten des, des Überlebenden-Films irgendwie ab. Sowas wie: Wie besorgt er sich noch irgendwie ja, was anderes außer Kokosnüsse? Äh, wie macht er Feuer? Wie überlebt er bestimmte Naturgegebenheiten? Und so weiter und so fort. Das ist alles routiniert. Das ist alles, ja, guckt man sich gerne an. So richtig spannend war es dann allerdings irgendwie für mich nie. Es gibt dann schon so ein paar Ausnahmeszenen, wie zum Beispiel, wenn er eine Leiche entdeckt von dem einen, ähm, mhm. ja, von einem Captain. Ja. Oder sein erster Fluchtversuch dann äh, mit einem, weil er der fernen Boot sieht. Wo ich Und ich musste wirklich, wirklich mit den Kokosnüssen und wie er da rausfährt und gegen die Wellen ankommt. Ich hatte diverse Mal den Soundtrack von Vajana im Kopf. Das <lacht> liegt aber auch daran, dass es, glaube ich, inzwischen der Disney-Film ist, den ich am häufigsten gesehen habe. Das war Re Realverfilmung. So ein bisschen. Fehlt nur noch The Rock, der vorbeikommt und sagt, voll gerne und wie du schon meintest, der Film hat dann da so ein paar seiner, seiner wirklich fiesen Szenen, wenn er sich zum Beispiel auf einer Koralle, sich die schön in den hast du, der Arm und das Bein jagt, aber ordentlich was aufsägt und natürlich äh, etwas, was schon zweimal vorher ähm, ja, angekündigt wurde. Irgendwie musste der Zahn raus und das war so der Punkt, bei dem ich so war auch schade. Er haut sich den halt mit einem Schlittschuhen und einem Stein aus dem, aus dem Gesicht natürlich ist es auch ein Backenzahn was auch sonst damit man da richtig schön ätzen nur rankommt klar er fällt in Ohnmacht und dann ist Schnitt und dann sind vier Jahre vergangen und er ist der hat lange Haare und ist bärtig und das war so ein bisschen so ja irgendwie schade weil es sind vier Jahre die äh, vergehen in der in der Filmzeit und das ist schon also Vielleicht hätte man das irgendwie auch in einer, in einer Montage oder so machen können. Aber ja, das, das sehe ich auch so. Das finde ich auch. Das ist so viel Zeit, wo ja
0: so viel passiert. Also na, irgendwie auch nicht, aber, ne? aber ja so eine Montage wäre vielleicht ganz gut gewesen. So, dass man so einen Schrittweise sieht, wie, es, wie, er, wie er halt ja, älter wird und fertiger wird und
1: überhaupt. Das ist ja auch zum ich Beispiel, auch. weil ich ihn vorhin erwähnt habe, bei Letterboxd hat Patrick Williams auch geschrieben. Ich hätte gerne eine Stunde mehr, in der man sieht, wie er lernt, Fische mit dem Speer zu jagen.
0: Ja, ja, genau, sowas. Also so, so Kleinigkeiten, die zwar dann irgendwie so banal wirken und in so auf so einem Abenteuerinselfilm dann so also Standard, ne, so Fische fangen und so ja, aber das musst du auch erstmal lernen als Stadtmensch, der sowas noch nie gemacht hat. Genau, das ist der Punkt halt. Mhm. Und dann ist halt so vier Jahre und er kann das halt alles, ja. Okay, das verstehe ich. In vier Jahren kann man das sicherlich dann sich aneignen. Aber hätte ich auch cool gefunden, wenn man das so ein bisschen sieht, oh, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, weil dann der Film ja schon auf sein, ja, was heißt Finale, aber ins, ins Endgame äh, zusteuert. Äh, zwischendurch hat man natürlich äh, Wilson, einen äh, Volleyball, der aus, ein, mit einem blutigen Handabdruck dann ein Gesicht bekommt. Und das, was so seine einzige, ähm, ja, seine einzige Kommunikationsart äh, ist, einfach mit diesem Volleyball zu reden. Tom Hanks ist der Grund, warum man sich diesen Film anschaut. Also, die gesamte Zeit, wie der diesen Film trägt, ist wirklich, wirklich fantastisch. Durch alle durch alle Höhen und Tiefen durch, das ist schon irgendwie äh, Es ist beeindruckend. Es ist ganz, ganz große Schauspielerkunst, wirklich. Und was ich eben so gut fand, irgendwann ähm, unternimmt er dann einen Versuch, baut sich ein Floß. Äh, auch sehr, sehr clever. Man hatte vorher gesehen, dass er äh, Segel-Champion war. Bei, dem Plakat, äh, bei den Pokalen bei ihm zu Hause. Und er baut sich ein Floß mit, äh, was er mit VHS-Tape oder VHS-Band zusammenbindet. Das fand ich auch ein bisschen süß. Und äh, macht sich auf die Reise und versucht, dieser verdammten Insel zu entfliehen. Interessanterweise hat er dabei ein FedEx-Paket, was er nicht geöffnet hat. Äh, dazu aber vielleicht gleich dann noch mal mehr. Und ja, er, er kommt tatsächlich gegen die äh, riesigen Wellen an. Er kommt aus offenem Meer, äh, hat da so ein paar, ja, noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel das Wilson weggespült wird und er ihn zuerst hinterher äh, schwimmt, aber nicht hinterher kommt. Dann, ähm, natürlich auch Sturm. Das Floß ja, wird, löst sich langsam auf und er wird von einem Containerschiff aber rechtzeitig entdeckt. Kommt nach Hause, die gesamte FedEx-Familie. Es ist das Gefühl, als ob man FedEx wäre das, das größte Unternehmen der Welt, habe ich das Gefühl in diesem Film. Und auch eine sehr, sehr schöne Szene. Neue, wie, neue Apple. Ja. Wie ähm, seine damalige Freundin angerufen wird und sie in Ohnmacht fällt. Und dann sieht man ihren äh, jetzigen Partner und ihr Kind. Tja. Das war schon clever gemacht. Da bist du einmal auf der Insel, alles weg. Vier Jahre. Und dann haben die natürlich noch mal so ein bisschen Aussprache. Wobei auch das sich arg zieht. Also erst kommt so ihr neuer Mann und redet mit ihm. Und dann fährt er aber doch zu ihr und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen zäh irgendwie. Auch wenn es natürlich cool und spannend ist, was danach eigentlich noch so mit ihm passiert. Auch wie er in diesem Hotel ist und sich auf dem Boden liegt. Äh, und an dem Buffet natürlich nur an die Krabben geht. Weil das halt das ist, wovon er sich am meisten ernährt hat in den letzten Jahren. Und das Ende des Films ist, dass er dieses abgeranzte FedEx-Paket von vor vier Jahren abliefert mit den Worten, sie haben mir das Leben gerettet. Und dann steht er an einer Kreuzung und ihm wird gesagt, ja, es gibt hier diese Wege, sie können überall hin und er äh, schaut in die Ferne und der Film ist zu Ende. Ich, dieses ganze Lieferjungen ding hab ich es nicht gerafft? Weiß ich nicht, weil er wird ja die gesamte Zeit irgendwie so dargestellt als so ein Arbeitstier und ich hätte gedacht, dass der Film dann darauf hinausläuft, dass es so gesagt wird, nimm dir auch Zeit für das, was wichtig ist im Leben und arbeite nicht die ganze Zeit. Das wäre so dieser normale Weg, sage ich mal in Anführungszeichen, gewesen. Stattdessen, ja, weil hier noch ein Paket nicht angekommen ist, deswegen habe ich überlebt, Aha, Arbeit ist geil. Das war so die Message, die bei mir angekommen ist. Ja, okay. Und das finde ich irgendwie seltsam. Vielleicht geht es mir aber da alleinig so. Ich weiß es nicht. André.
0: Ja, 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 ja verstehe ich. Also es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja fast auch so ein Red Herring, so ein bisschen, so wie bei Seven am Ende, what's in the box, nur da erfährt es halt. <lacht> äh, nur hier ist auch egal eigentlich, was in der Box ist, aber, ja, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Das ist schon, ich möchte nicht sagen, atonal zum Film, aber so richtig befriedigend, oder was der Film jetzt dann wirklich auch dir damit nochmal sagen möchte, weiß ich auch nicht, ne, also... Ich finde den Ausstieg dann auch nicht das Highlight des Films sicherlich.
1: Ich finde es halt ganz schön, dass ihm danach gesagt wird, ja, und wenn sie hier ganz weit äh, gehen, dann kommen sie nach äh, Dingsda, nach Kanada und so, dass er diese Weite hat, die ja auch in Amerika einfach vorherrscht. Und dementsprechend nicht nur diese kleine Insel. So, Das ist schon irgendwie ein ganz schöner Ausstieg. Aber ja, also ich habe
0: das halt ja auch so schon so, also weißt, es geht ja schon auch so ein bisschen darum, weil du gerade sagst halt auch, ne? dieses nicht immer arbeiten, nicht immer arbeiten. Ich finde halt schon ja, dass der Film da auch so eine, so schon so eine Message macht, du kannst halt nicht alles im Leben kontrollieren. Und mhm. wenn Dinge halt passieren, dann musst du sie halt einfach annehmen, so wie halt einfach dieses Unglück passiert und dass er halt da Castaway ist, passiert halt, deswegen muss er sich eben da, muss er sich an die Insel anpassen und das halt alles akzeptieren und so einfach machen. Und ich das ist so ein bisschen eigentlich das, was ich da immer so ein bisschen rausziehe. Du kannst nicht alles im Leben kontrollieren, so ein bisschen. Und gerade Pakete zu stellen ist ja auch so super kontrolliert. Ne? Also es ist halt so ein Alltagsding, es passiert jeden Tag, das ist alles getimed, du hast deine Route
1: und so weiter und äh, das wird ja so ein bisschen aufgebrochen, aber ja. Und dann, was dann auch noch mal zurückführt auf diesen auf diesen Vier-Jahre-Skip, er sagt ja, ich weiß gar nicht, ob es gegen den Mann oder gegen seine ehemalige Freundin halt war, dass er überlegt hat, sich umzubringen auf der Insel. So in diesem, in diesem Zeitraum, den wir einfach nicht gesehen haben. Und das, dann hat man so dieses Show-Don't-Tell-Ding, zeig mir das, zeig mir das, wie er auf diesem auf dem Hügel ist und wirklich mit sich kämpft und diesen, diesen inneren Kampf hat zwischen soll ich jetzt soll ich dem Ende bereiten oder soll ich hier weiterleben? Aber das kommt ja in dem Film so gar nicht vor sondern es ist immer nur sein Überlebenskampf, sein ich bin jetzt hier und mache Dinge um weiter zu leben. Aber so dieser Punkt an dem es gibt, der wird einfach nicht gezeigt. Das wird einfach nur einmal kurz erwähnt und dann ist aber auch wieder gut. Ja, ja, da ist der Film aber tatsächlich, finde ich, auch da wieder, das meine
0: ich da, da kommt, finde ich, auch wieder diese Familien-Attitude raus, dass der Film sich dann auch nicht so richtig traut, äh, auch dann da wirklich Dark-Dark-Momente einzusetzen und wirklich auch zu so zeigen, Verzweiflung so richtig, also so mhm. richtig, richtig. Ähm, da habe ich das Gefühl, da ist der Film dann doch sehr auf sein
1: bisschen so dieses Family-Image bedacht. Am Ende fand ich den Film gut, ich fand ihn unterhaltsam, der hätte vielleicht keine zweieinhalb Stunden gehen müssen, äh, aber sehe diesen Meisterwerk- und Klassikerstatus irgendwie nicht. Das ist, ich, das hört man ja auch raus. Ich bin nicht komplett begeistert. So der, der ist halt rund, der läuft gut durch, aber ist mir dann letzten Endes, wie du ja auch eben gerade schon sagtest, er ist mir irgendwo zu glatt. So, obwohl er sich äh, viel schneidet und Blut läuft und so weiter und so fort. Aber Außerhalb dieser Absturzszene gibt es halt keine so richtigen Highlights für mich. Und auch wenn Wilson dann verloren geht, das hat mich emotional mitgenommen, wie wenn ich hier einen Tennisball verlege. Keine Ahnung. Also sagen wir null. <lacht> es ist ein guter Film, es ist ein unterhaltsamer Film, aber den Status als moderner Klassiker, den er ja durchaus inne hat, äh, verstehe ich nicht ganz. Ja,
0: okay. Also, wie gesagt, ich glaube halt, da schwingt schon auch ganz viel Zeitgeist mit. Das ist halt, das ist halt so ein. Ich meine, der Film ist jetzt 20 Jahre alt. Mhm. Über 20 Jahre alt. Und wie gesagt, das, das, das ist halt so, ein, so eine Art Blockbuster-Kino, das, das gibt es ja auch heute so selten noch oder fast gar nicht mehr. So die Art des Filmemachens und die Art des Erzählens. Und ich glaube wirklich, das ist, das ist echt so ein Zeit, das ist echt ein Zeitgeschehen, äh, beziehungsweise ein Zeitgeistfilm, der dann als Klassiker gilt, wenn du ihn damals zu dem Zeitpunkt gesehen hast. Wie gesagt, es ist ja für, für, also ich weiß, es ist ja im Fernsehen lief, es war wieder so ein typischer Samstagabend sieben Blockbuster, so, weißt mhm. du? Wo du mit der Familie zusammensitzt und guckst halt einen Abenteuerfilm. so. Und ich glaube, das ist so, dass ein bisschen Zeitgeister mit dran hängt bei vielen, die den auch dann in der Zeit rezipiert haben, der dann da dieses moderne Klassiker -Ding irgendwie bekommen hat. Ähm, ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht so. Also beziehungsweise, ich muss jetzt auch sagen, ich würde ihn jetzt auch nicht in meine Top 20 irgendwie Modern, Modern Classics irgendwie packen. So. Ich finde ihn gut.
1: Aber 7-8 und 3-8 auf IMDB Letterbox ist, schon, ist sehr schon hoch.
0: Ist halt schon sehr hoch, ja, ja, genau. Und ich, also ich an sich als Film verstehe ich es, aber den Status unbedingt so als Modern Classic, ja, weiß ich nicht halt. Ja. Es ist halt ein Film, einfach den man kennt, aber es ist auch ein Film. Ähm, wie gesagt, den ich jetzt nicht unbedingt auf meine Top-20-Liste der besten Filme der letzten 20 Jahre packen würde.
1: Bekomme ich denn als nächstes von dir einen Film, den du auf deine besten Liste der letzten 20 Jahre packen würdest?
0: Naja, nicht der besten 20 Jahre, aber sicherlich
1: der besten 50 Jahre. Oh, wir gehen weit zurück. Bin ich mal gespannt. Äh, du fängst auch an. Du bist, äh, gibst mir als erstes Stuff. Ich, ich, ich geb dir. So gebe er mir.
0: Ja, du schaust einen, äh, du schaust einen Klassiker, in meinen Augen zumindest, und auch in Augen vieler Menschen. Einen Film, der, ja, doch schon, eigentlich ähnlich, einen ähnlichen Weirdo-Status wie R100 hat. Aber auf eine
1: ganz andere Art und Weise, sage ich mal. Jetzt kommt irgendein Takashi Mika oder so. Ah, sehr gut. Äh, ja, Possession. Von, mit Sam, spielt Sam Neill mit? war da Ja. Das? Genau. Steht auf meiner Watchlist, ist ein sehr, sehr beliebter Horrorfilm. Ja, Anführungszeichen. Also es so ein bisschen in die Richtung. Ähm es ist schon Horror, aber es ist noch viel
0: mehr. Ich hab Bock, freue ich mich drauf. Von Andrzej Sulawski, pol polnischer Regisseur. Mhm. Mit, ja, wie gesagt, Sam Niel und Isabella Adjani. Und, äh, ja, Brett, meiner Meinung nach. Aber, wie gesagt, Weirdo, weirdo Level 1000. Also, bin gespannt.
1: Ebenso gespannt äh, bin ich, wie du meinen Film finden wirst. Äh, wir drehen das Weirdness-Level runter bei mir. Allerdings wird es sehr amerikanisch. Ich habe geguckt, du hast den Laut Letterbox nicht gesehen. Es kann aber auch sein, dass du es einfach vergessen hast. Schauen wir mal. Du darfst oh, dir das hier angucken. Oh Gott. Ach komm. Nee.
0: Nee? richtig kein Bock, aber nutzt ja nichts. Oh Gott, Scooby-Doo. Oh. Also ich, 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 der ist doch scheiße. Also die Rezeption ist doch Kacke oder nicht?
1: Also er, er ist ein Serienkind seiner Zeit, gerade was so Mode und Effekte angeht. Ja. Aber ich habe den. Ist denn der 2002. Aber ich habe den neulich noch mal wieder gesehen und es sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich erstaunlich gut fand, was mit dem Drehbuchautor zusammenhängt. Das ist nämlich ein äh, Herr James Gunn. Ach krass, echt? Ja. Der hat das Drehbuch geschrieben, was man an bestimmten Stellen auch durchaus merkt. Ja,
0: co-written. -co und von dem, äh, und von einem der Writer von Percy Jackson. Ach, der Regisseur hat doch auch die Smurfs-Filme gemacht. Oh Gott.
1: Ja gut, das ist jetzt Auf äh, den
0: dritten Home Alone,
1: das ist Qualität. Ja. <lacht> Äh, aber ich bin halt äh, Ich habe den, glaube ich, letztes Jahr oder so, weil der irgendwo bei Netflix Ach, Stimmt, so. ja, mit Oh mein Gott, der Cast, Alter. Der Cast
0: ist richtig Freddie Pins Jr., Sarah Michelle Geller, oh Gott, die 90s, beziehungsweise die Early 2000s, haben sowas mal angeklopft.
1: Und ich der ist mir noch mal jetzt ins Gedächtnis gekommen, weil ich halt gerade äh, mit meiner Fertigung zum ersten Mal Buffy gucke.
0: Ach, Matthew Lillard auch, natürlich. Ja,
1: als äh, Shaggy. S Scream winkt. Krass. Es ist ein ist eine Blast from the past. Der ist also ich fände den auch nicht toll oder so, aber es ist schon irgendwie schönes zeitgeistiges Dokument. Und Dementsprechend bin gespannt, was du dazu sagst. Letterboxd uh, Popular Review,
0: fünf Sterne, No Offense, but This is the best movie ever made. <lacht> <lacht> ja, also äh, besser wird es ja wohl nicht, ne? Ach, und. Äh, nee, ich habe den, hab den, das habe ich nie gesehen, nee, ich habe den immer ausgelassen und hatte dann auch irgendwann dann... Keine, also als die Zeit vorbei war, dann auch keine Musen mehr nochmal nachzunehmen. Es gibt auch sogar einen zweiten, oder? Ja. ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den jeweils gesehen habe. Aber äh, übrigens auch mit dabei äh, Ron Atkinson.
0: Ja, ja, ich sehe, ist, ist, ist der Cast, wie gesagt. Steve Fanning auch dabei.
1: Ist verrückt. Und, also
0: als Scooby-Doo-Voice. Isla Fischer,
1: oh Gott. Stimmt. Ja, das drin ist. Ja, es, ist, halt, da, ist da, es ist halt ein, ist ein sehr amerikanisches Ding, Nummer, ja. Scooby-Doo. Aber, ähm, wie gesagt, ich hatte wieder Spaß mit dem, ähm, es, äh, jetzt gibt es irgendwie absurde Beziehungs-Horror-Geschichten und Scooby-Doo. <lacht> okay. Ach ja, manchmal muss man diesen Podcast lieben. Aber ich sehe die Begeisterung in Andris Augen, der hat richtig Bock auf die nächste Folge. Wird
0: gut. Mega Bock, richtig. Wo gibt's, wo gibt's den? Ach, der streamt ja noch nicht mal. Doch, Apple TV 399, na gut.
1: Okay, wie gesagt, bis vor kurzem war er bei Netflix. Nee, ist er nicht mehr. Sorry, Bro. Alles gut.
0: Ja, bei, bei meinem Film wird es auch äh, schwierig. jetzt bricht die
1: DVD-Line. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, das, dann, das, das finden wir heraus. Dann natürlich äh, zum Abschluss die Nachricht an die HörerInnen. Wenn ihr den Kameo mitguckt, interessieren wir uns natürlich sehr dafür, wie ihr die beiden Filme fandet, die wir heute besprochen haben. Dann natürlich auch, wenn ihr die Filme fürs nächste Mal kennt, äh, wie ihr die findet und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es äh, heißt, äh, Scooby-Doo ist besessen. Ja, also du hast es jetzt rein vom Titel natürlich abge ja, abgekratzt. Ja, natürlich. Aber ja, ja, okay. Mehr kann ich ja auch noch nicht
0: sagen. Bin so gespannt. <lacht> ich auch. Alles klar, gibt zum nächstes Mal äh, Hund Hunde und Sam Neill.
1: Geil. Bis dahin, auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.